0: Német Kristóf a Dendrokomplex alapító ügyvezetője a mai vendégünk. Fiatal vállalkozóként, családi vállalkozásból épít szándéka szerint lassan építkezve, környezetvédelemmel azon belül is faállomány gazdálkodással foglalkozó céget. Cégén keresztül a lassú növekedés egyik hazai példáját mutatjuk be a gyakorlat oldaláról.
1: Az üzleti érték podcastet hallgatod Paps Miklóssal, Markó Tamással,
0: Családi vállalkozásként indult a céged. Hogy indult ez el, hol tart most?
2: Családi vállalkozást megelőzően már diákmunkaként indult a cégnek a előzetes felépítése, talán mondhatom így. Egy hegymászó egyesületet alapítottunk azért, hogy a hobbiainkat tudjuk finanszírozni, és a hegymászó egyesületen belül már parképítési munkákat meg fa kiteremelési, arpin technikás Fakivágási, meccési munkákat csináltunk. 1998-ban alapítottuk a Hegymászó Egyesületet, és eredetileg annyi volt a célunk, hogy az összes bevételt azt csak a tevékenységi körre költhettük el, tehát a hegymászásaink, kerékpározásaink, vizitúráink finanszírozására szolgált.
0: Ez egy egyetem
1: alatt?
2: Egyetem alatt. Vagy őt
1: ez a hobbi? A hobbinak nevezhető? Hát a hobbi
2: az bennünk van. Mm-hmm. Tehát elkezdtünk már gyerekkorba szerettünk fölmászni fákra, sziklákra, és aztán a tizenéves korba kezdték el a szüleink mondani, hogy ha ezt csináljuk, akkor az, azt érdemes lenne profint csinálni. És akkor bemutattak barlangászoknak, meg barlangi mentőknek, akik elkezdtek minket oktatni már tizenéves korba, hogy a kötelet hogy kell használni, mire kell odafigyelni, hogy lehet biztosan csinálni ezeket a. Sportokat. És utána 2003-ban alapítottam a céget, mégpedig úgy, hogy 2002-ben végeztem a Gödöllői Akkor Agrártudományi Egyetemen, most Szent István Egyetem okleveles gazdasági agrármérnökként és humán humanerőforrásmenedzserként. És a kettő párosításából én az ötöd éven úgy gondoltam, hogy szeretném eldönteni, hogy milyen irányba menjek, ezért a gazdasági minisztériumnak a humánpolitikai főosztályán voltam gyakorlaton, és ott jártam munkába, és onnan vizsgáztam. Tehát gyakorlatilag teljes munkaidőben dolgoztam a HR-osztályon, ahol nekem elég volt ez az egy év, hogy rájöjjek, hogy biztos, hogy nem fogok ezen a területen tovább dolgozni. Számomra nagyon nehéz volt az irodai munka, az állandó sikertelenség tulajdonképpen, tehát hogy bármi, amit kitaláltam, és TQM-ből írtam a diplomámat, ami azt jelenteni, hogy folyamatosan ellenőrizzük azt, hogy mit csinálunk hatékonyan, mit nem csinálunk hatékonyan, és javítjuk a rendszert, és itt egy olyan környezetbe kerültem, ahol totális ellenérdekeltség volt. Marasztaltak volna, hogy maradjak dolgozni, de nem tudtam azonosulni, és az összes ötletem az fiókba végezte, és ezt nagyon nehezen éltem meg. És akkor kellett döntenem, hogy a, amit kiegészítő munkaként csináltunk az egyetem mellett, az sokkal jobban tetszett, mint az a munka, amit a főosztályon csináltam, és ezért döntöttem úgy, hogy akkor próbáljuk meg élőbe, nehezített körülmények között, adózó, polgárként, és mindent bejelentve megállni a piacon az teljesen más, mint Hobbiként és egyesületként dolgozni.
1: És ezt a főállású munkát mellett kezdted el építgetni, vagy azt mondtad, hogy kész, kilépek, és akkor lesz, ami lesz. Most akkor csak erre fog fókuszálni, hogy hogy kell elképzelni?
2: Kiléptem, lesz, ami lesz, és elkezdtem Aha. arra fókuszálni. Nagyon bíztam benne, hogy sikerülni fog. Nem sok biztatást kaptam, inkább az ellenkezőjét, <gül> <gül> hogy az biztos, hogy nem fog sikerülni. De azért kellett az előzetes tapasztalat, mert én úgy láttam, hogy mi extra jól kerestünk a Egyesületbe, tehát arcátlanul jól az akkori viszonyokhoz képest, és hogyha ezt elfelezem, vagy elharmadolom, még akkor is meg lehet belőle élni. És én nekem ez volt az, ami erőt adott ahhoz, hogy ez meg fogja állni a piacon a helyét.
1: És hogy mi volt pontosan a pénzt kerestetek ebben az időben? Akkoriban
2: főleg a kötéltechnikás munkavégzések, és a parképítések. Itt uh, kisebb parképítésekre kell gondolni. Tehát Nagy boldog asszonyháznak csináltuk a parképítési munkai, sziklakertet, kertet, intézményeknek dolgoztunk, Pilis akkor még község önkormányzatának csináltunk, kötéltechnikás, a lebontási munkákat, illetve vágási munkákat, olyanokat, amikkel most már nem is tudok azonosulni, tehát a minisztériumi szakértő mondta, hogy mit hogyan kell vágni, ami nem jelentett más, mint hogy a fákat vagy félbevágni, vagy vagy harmadon elvágni, és ez teljesen szakszerű munkának számított. Nekem is sok idő kellett, kellett egy 5-8 év, mire visszakövetve a saját régi munkáinkat leesett, hogy ez teljesen zsákutca és rossz irány. Bennem az volt, hogy a okosabbaktól tanulni kell, és amikor láttam, hogy mindig ugyanaz a forgatókönyv, hogy kijönnek, és akkor azt mondják, hogy ott a kétharmadánál vágd el, ott a felénél vágd el, ott az egyharmadánál vágd el, hogy ehhez igazából elég lenne egy alapiskola is.
0: Van <gül> <gül> a családi cégi alapultatok, akkor a, a végzést követően, ugye?
2: Igen, hogy... 2003-ban csináltuk meg a komplexnek az elődjét. Én abban hittem, hogy ha valamit jól csinálok, folyamatosan tanulok a saját hibáimból, próbálom a szakma élvonalában elhelyezni magamat, akkor az jó lesz. És a szakma élvonalában való elhelyeződés volt nagyon gátolt. És ott döntöttem úgy, hogy mivel Magyarországon kapaszkodtam minden irányba, de nem kaptam pozitív visszajelzéseket, ami... Abban merült ki, hogy megkerestem az összes érintett minisztériumot, szervezetet, igazságügyi szakértőt, és gyakorlatilag több tíz e-mailből néhány e-mail volt visszajelzés, de az is olyan, hogy hogy értékelhetetlen. Többi szakembert is úgy kerestem meg, hogy tanulni szeretnénk, és ezért egy kapcsolatfelvételre keresem őket, nem válaszoltak. És akkor kezdtem el azt csinálni, hogy elkezdtem német nyelvterületen levelezni, mert nekem a német egyszerűbb volt, mint az angol, meg a közelsége is, és a németektől meglepő módon mondjuk ilyen 90%-ban választ kaptam minden egyes feltett kérdésre, vagy e-mailre. Tehát az nagyon jó élmény volt, amikor szakmailag komolyan vettek, komolyan vették a problémáimat, és adekvált válaszokat is kaptam. Voltam kint ilyen egy-két napra megbeszélésekre, utána voltam kint, amikor megkértem, hogy egy tíz munkanapot hagyd dolgozzak, Együtt mondjuk Svájcban, az egyik céggel, úgyhogy a mindennapi munkájukba küldjenek ki munkavégzésre, és hadd tehessen fel a kérdéseimet a munkavégzés alatt. Jövedelmet nem kérek, de ők adtak, és az nagyon érdekes szakasz volt. Illetve kiárunk konferenciákra Németországba, meg, meg különböző rendezvényekre. Ezért mondom, hogy inkább német nyelvterületről összeszedett tudásról van szó, és nem egyetlen egy tanfolyam elvégzéséről vagy kinti egyéves munkáról, hanem sokszori kisebb. Egy folyamatos, tanulás folyamatos tanulásról. Folyamatos igen. A német rendszerben egyfajta szabadságot éreztem. Ott más problémám volt, ott az volt a problémám, hogy külföldi vagyok. Tehát, hogyha nagyon mélyen konkurenciaként jelennék meg az ő piacukon, annak nem örülnének. De amíg nem vagyok konkurencia, addig nagyon szívesen segítenek, tanítanak, rendelkezésre állnak. Iridlem tőlük a szakmai nyitottságot, iridlem tőlük azt, hogy fejlesztési irányokba, akik beleállnak, azokat nem visszahúzzák, hanem támogatják, és egy sokkal szabadabb piacon dolgoznak szerintem, mint mi. Legalábbis kicsiben biztos, tehát hogy a mi céges méretünkben föl sem merül korrupció, a minőségi munkát végző cégeknél nem kell versenyezniük suha a fekete munkával, tehát az adott piaci alapok kint sokkal inkább megvannak.
1: És ameddig nem volt meg ez a pozitív visszacsatolás, tehát mi miből merítettél erőt?
2: munkavégzéseinkből nagyon sokszor kaptunk pozitív visszajelzést, de ez nem az a szintű visszajelzés volt, mint amiben én reménykedtem, hanem a magánembereknél embereknek munkáknál rengetegszer kaptunk utólag sms vagy levelet, hogy kitűnő munkát végeztek, nagyon szép volt a munka, nagyon örülünk, gratulálunk, tehát ezek mind erőt adtak. A közférában sokat dolgoztunk, onnan általában nem jöttek meg ezek a visszajelzések, személyes szálon egy-egy műszaki iroda vezető, vagy ügyintéző, vagy polgármester biztatott bennünket, az nagyon jól esett, viszont a rendszerében majdnem mindig tönkretették a szakmai törekvéseimet, és nem egyes embereknek a érdekei, hanem, a, hanem inkább rendszerhibának fogtam föl, és én ezt meg nagyon nehezen. Családi cég vagyunk, nagyon szerettem együtt dolgozni a testvéreimmel rültem neki, hogy sikerült egyben tartani a kapcsolatainkat, mert hogyha külön-külön dolgoznánk, akkor sokkal kevesebb közös időnk maradna, és én ezt egy, úgy éltem meg, hogy mindenkinek jó ez, és senkinek sem hátrányos, akkor jó életút az, hogy kiegészítjük egymást, ismerjük egymást, együtt dolgozunk, ismerjük egymásnak a nehézségeit, gyengeségeit, erősségeit, és jól leosztható munkavégzés ebben a felállásban. Ugyan alakult tovább a cég élete? Szakmailag meg kellett húznom egy kompromisszumot, és talán itt összeér az előző szállal az, hogy én egy ilyen 5-8 éves távlatban észrevettem, hogy rengeteg kárt okoznak a régi idézőjelben minisztériumi szakértők alapján végzett csonkolási munkák, mert most már csonkolásnak hívom a fák visszavágását, és egy öngerjesztő folyamatban megy bele, tehát újra kihajt a fa, gyönyörűen néz ki. Tehát jön egy laikus, és azt mondja, hogy szakmajlag totálisan jó munkát végeztek a szakemberek, gyönyörű lett, alacsonyabb lett, zöld, mi kell lenni a jobb, biztonságos, és utána eltelik egy három kötőjel év, és jönnek a És rájöttem, hogy az önkormányzatoknak és a közintézményeknek nincsen emlékezete. Tehát hiába volt beleírva nekem az utolsó pár évben az összes szerződésembe, hogy a visszavágott fa egy-két éves távlatban újra visszavágást igényel, kezelést igényel. Nem számított, mert senki nem rendelte meg, se tőlünk, se mástól. Tehát nem vették komolyan ezt a fajta figyelmeztetést és utána buszmegállókat összetörtek fák, temetőben rengeteg sírt összetörtek fák, és én fejbe összekötöttem, hogy hát ezeket mi csináltuk, bele is írtuk, és utána nem történik semmi, és utána van egy káresemény, és utána elindult az, hogy egyre több helyről hívtak, hogy nem tudom-e véletlen megmondani, hogy hol lesznek káresemények, hogyha nagy cél van. El kéne érni azt, hogy ideális vállapotokat fa vagy faállományokat meghatározzanak, városok, vagy települések, vagy cégek, és még akkor is lesznek benne változások, de legalább egy stratégiai terv kellene, hogy legyen, hogy az elkövetkezendő, nagyokat szoktam mondani, 50 évben, de szűk le, hogy mondjuk 50-et nem tudunk, akkor legyen az csak 5-10 vagy 20 év, hogy abban hol épül sportcsarnok, hol lesz járdaépítés, hol van vízelvezetés, stb. Mert ez mind a faállományokat érinti. És ahol építési munkák lesznek, ott ne költsünk rá nagyon sokat, mert azért, hogy kivágassunk 200 darab fát, azért kár 200 darab fát egy évvel előtte megmeccetni, méreg drágán, viszont ahol nem lesz ilyen építési munka, és egészséges és nagyon nagy értékű fáink vannak, azokat mindenképpen méressük föl, és legyen az, hogy bizonyos érték fölött, vagy bizonyos történelmi kötődés, vagy másfajta kötődés miatt a fáknak az x százalékára mondjuk azt, hogy ez a város életében vagy a község életében
1: elsődlegesen
2: fontos, nagyon nagy értékű, még annak árán is, hogy a járdával mondjuk meg kell kerülnöm a fát. És igazából használta. nem csak
1: a cégeknek kell hanem az erdőknek is. Én most így foglalnám össze.
2: Igen, igen, abszolút és a két stratégiát össze kell fésülni. Hát a, mondjuk egy városépítési vagy egy település fenntartási stratégiát a faállomány stratégiájával össze kell fésülni, és ehhez kell az, hogy magas szinten tudjanak közreműködni a különböző szakterületek. Az, amit
0: említettél, hogy te milyen időtávban gondolkodsz? azért 5-10, 20, de leginkább 50 években. Igen. És az, ahogyan a céget építetted egyfajta lassú növekedésben, olyan, mint hogyha a kettő között lenne egyfajta harmónia. Legalábbis én így érzem, hogy ez olyan áthallás van nekem a kettő között.
2: Két dologra nagyon törekszem. Arra, hogy amit mondok, azt úgy is csináljam, és szerződésben is, és ezért nekem óriási lelkiismereti problémát jelent az a kettős mérce, hogy általában szoktak dolgozni. Tehát, hogy szerződésbe írunk valamit, majd aztán megoldjuk máshogy. Tehát én ezt nem tudom így csinálni, és nem is tudom támogatni. Tehát ebben nagyon kilógok a átlagos cégek közül. Kaptam nagyon sok ajánlatkérés mostanában, amire nem ajánlatot adtam, hanem hogy visszaértem, hogy mit miért nem tartok szakmailag megfelelőnek, és ezért nem is szeretnék elindulni azon a pályázaton, mert azzal csak károkozást csinálnék, vagy lehetne, kicsit durvábban hűtlen kezélésnek is nevezni, hogyha azt a munkát végigcsinálnám, akkor a közpénzt olyanra költenénk, aminek nincsen értelme. Én nekem az meg nagyon vágyom, hogy csak olyan munkát csinálunk, amivel értéket teremtünk, és más munkákból meg hátráljunk ki. Organikus növekedést pedig eldöntöttük, és megpróbáljuk keretek között tartani, tehát sem a marketing területén, sem más területen nem, törekszem rá, hogy mondjuk fizetett hirdetésekkel megnöveljem a vevőink számát. Inkább mondanék egy példát, van egy marketinges csapat, aki bedolgozik nekünk, és a legelső megbeszélésre úgy ültem le, hogy szeretném elérni azt, hogy a cégnevünk ismertebb legyen, a szakmában meghozott újdonságaink egyre több embernek elérhetőek legyenek, minél többet tudjanak rólunk, tudják a törekvéseinket, viszont nincsen elvárásom abban az irányban, hogy hány emberrel több nézi meg a honlapunkat, hogy hányjal többen követnek a Facebookon. Adott statisztikákban vagy számokban nincsenek tulajdonképpen elvárásaim. Az elvárásom annyi, hogy a saját munkája megfelelő gondossággal és jól csinálja, és annak majd lesz eredménye. De az, hogy ez egy két hónapon belül várható eredmény, vagy egy két éven belül, vagy egy öt éven belül, az igazából nekem másodlagos, nem is érdekel. Inkább úgy veszem, hogy milyen anyagi keretet tudok kiszorítani erre a célra, és amit kiszorítok, abból hasznos dolgok szülessenek. E-bookok, uh-huh. Cornerstone, újabb honlap, tehát legyen produktuma, de nem az a lényeg, hogy a produktuma mikor térül meg, vagy milyen uh-huh. távlatban térül meg.
1: Amikor elmondtad ezt a cégnek, ennek a marketinges cégnek, mi volt a reakció, mennyire lepődtek meg ez a...
2: Én azt hiszem, hogy nem hitték el. <laughs> mert mert, mert többszöri í- még most is ott tartunk, hogy többször kell most el. mondani, hogy, hogy, hogy nem teljesen az a lényeg, és elemzésekre nincs szükség, és csinálhatunk elemzést, hogyha az valamiben amiben elővíz, de hogyha abban néznénk meg, hogy akkor a profit az utóbbi három hónapban, vagy az utóbbi fél évben, hogy növekedett, arra nem lesz alkalmas, mert mi más módszerekkel dolgozunk.
1: És az, amit mondtál nekem az alapján, úgy tűnik, hogy neked vannak a fejedbe indikátorok, elképzelések, hogy mi a mi, mi lenne a cél, csak mondjuk nem azok, amik mondjuk egy marketinges cég így elsőre vár, vagy elsőre hallani vél. Hogy, hogy nem az, hogy akkor oké, okay, nekik az a legkönnyebb, lehet kimutatni, hogy növekedett a Facebook-lájkolói száma, Csak neked az meg nem érték, hanem mondjuk az, az érték, hogy hogy lesz több minőségi megrendelőd, vagy ahogy mondod a hírnevet, hogy fog nőni. Ezt is lehet mérni, csak valószínűleg nem olyan egyszerű, mint hogy azt mondaná, hogy oké. Okay, holnap, akkor 20 többen növekedni fog a lájkolók száma.
2: Mielőtt hozzánk jön valaki dolgozni, mindenkinek elmondom, hogy itt a profit termelés az másodlagos, és a minőségi munkavégzés az az elsődleges. Természetesen ez nem azt jelenti, hogy nem akarjuk megfizetni a munkánkat, tehát egyensúlyozzunk, és próbáljuk meg megteremteni magunknak az anyagi lehetőséget arra, hogy minőségi munkát végezhessünk, mert hogyha nincs, tehát, hogyha másik végletbe megyünk el, és olcsó munkákat csinálunk, akkor saját magunknak nem hagyunk időt arra, és nem csak időt, hanem eszközöket és lehetőségeket, hogy igazán minőségben dolgozhassunk, és jó színvonalon dolgozhassunk, mert hogyha valaki rohan, vagy ha olcsón csinál valamit, akkor rohan, hogyha rohan, akkor... Nem lesz minőségi munka a vége. Alapból az összes kollégának ellett mondva, hogy ez egy ilyen cég, ahol így kell dolgozni, és hogyha visszautasítanak valahol, vagy elvisznek előlünk egy nagy és jól fizető munkát, de nem tudtunk vele azonosulni, akkor ezen nem bánkódunk, hanem tovább lépünk rajta.
1: Voltak nehéz helyzetek a cég életében, amikor most csak így, amit előbb mondtál, ezeket hogy sikerült áthidalni, ezeket a nehéz periódusokat, amikor lehet, hogy nem jött annyi megrendelés, nem vissza kellett utasítani, de közben a kollégák bérét is vagy
2: Voltak, szerintem vannak is, meg lesznek is nehéz helyzetek. Azzal egy kicsit úgy vagyok, hogy nem szeretnék ilyen szerepet játszani. Tehát azt gondolom, hogy az én dolgom annyi, hogy mindent tegyek meg azért, hogy megfelelő erkölcsi keretek között tudjunk dolgozni. És hogyha ez nem sikerül, mert el kell adnunk gépet, eszközt, Meg kell beszélnem valakivel, hogy nem tud további dolgozni, ilyen is volt az előző válságos időszakban, 2010 környékén érintett minket a válság, amikor az volt, hogy el kellett vinnünk a munkabéreket a lefele, tehát a negatív irányba, és akkor mindenkit leültettem, elmondtam, hogy ez a gazdasági helyzet, rosszabbul tudok füzetni, és várhatóan az elkövetkezendő, egy-két évben ez nem változik, mint az előtte, ha bárki a családi életét veszélyezteti, vagy tud jobb állást találni, akkor támogatom benne. És volt olyan emberem, akit eljárt egy nagy teherautó, jogosítvány csinálni, vagy busz jogosítvány, már nem tudom, hogy micsodát. Azért, hogy ki tudjon menni Németországban dolgozni, azt én toleráltam, mindig kiszakítottuk a munkaidőből azt, hogy ő tudjon tanulni, és amikor odaért, akkor sajnálattal elment Németországba dolgozni, mai napig is jóba vagyunk, és én örülnék neki, hogyha visszajönne, és tudnánk együtt dolgozni megint, de ő ott egy kicsit beágyazódott, és nem biztos, hogy ez a vágyom megvalósul. Minden esetre azt gondolom, hogy ez így volt szép.
1: Még addig is ott tudta tartani a cégnél. Tehát nem az volt, hogy van egy vágás, és akkor helyzet, hanem hogy akkor legyen egy átmeneti időszak például, amikor még dolgozik, de már tervezi a, a további életét.
2: Igen, jól volt így, és kicsit fontosabbnak tartom azt, hogy soha nem akarok annak a kárára valakit visszatartani a munkába, vagy megkötni, hogy az ő életét hogyan tudja rendezni, tehát a, nem akarok másnak az élete kárára itt tartani embert, vagy rossz körülmények között vagy alacsony füzetésen dolgoztatni. Azért, mert van egy piaci helyzet, azt gondolom, hogy ez az én problémám, és amíg én ezt így csinálom, addig csinálom, amikor akarok, akkor én is kilépek belőle, és elmegyek alkalmazottnak, vagy találok más munkahelyet. Ha csinálom, akkor el tudom mondani, hogy mikor vannak nehézségeim, és hogyha abban tud osztozni más is, akkor nagyon örülök, hogy osztozunk. Amikor nem tud osztozni, akkor meg- megértem, mert mindenkinek más az életristmusa, más szükségletei vannak, és nem akarom sem azt megélni, hogy jogilag, anyagilag, egyéb eszközzel már a zsarolási vagy a visszaélési kategóriába kerüljek, hanem addig akarom folytatni, amíg mindkettőnknek jó vagy vállalható.
0: Ez egy korrekt üzleti magatartás, azt gondolom, és egy nagyon felelős hozzáállás vezetőként az alkalmazottakhoz. Van egy tudatos fókuszod, hogy merre, merre akarsz menni, amiből nem akarsz engedni, akár morálisan, akár a, a természet szeretet miatt és van egy szakmai elvárásod, amiből szintén nem akarsz engedni, és az, hogy aki ebbe belefér, azt köszönettel elfogadom, és akkor azzal tudok üzletet kötni. Hát, hogy te ilyen módon megteremted azokat az ügyfeleket, akik vele tudnak dolgoztatni vagy akikkel te hajlandó vagy együttműködni, talán még még így is pontosabb. Tehát, hogy igazából az egész piaci logikát megfordítod, és azt mondod, hogy én nem a kereslet után megyek, hanem én magam teremtem meg a keresletet, és abból építem fel, hogy mi az, amire én válaszolni fogok, és tudok. Ez nagyon más, mint ami a jelenlegi piaci logika.
2: Igaz, hogy megfordítjuk a piaci logikát, csak nem szeretnénk másképp. És a partneri viszonyban is az az elképzelésem, hogy akkor vagyunk partnerek, hogyha mindkettőnknek jó, nem akkor, hogyha a másikat megfőzzük, hogy ez neki is jó, vagy megnyerjük magunknak, hanem én tényleg azt szeretném, hogy ő is hosszú távon azt érezze, hogy ez neki jó, és én is azt érezzem, hogy ez nekem jó. És a kompromisszumok nagyon nehezek, nagyon sok helyen az lenne az elvárás, hogy én egyedül mondjam meg, mi az, ami biztosan jó szakmailag. És én hiába tudom a szakmait, általában, amikor dolgozunk, akkor vagy van a szakma, és van egy magánember. Van a szakma, és van egy cég. Van a szakma, és van az önkormányzat. És a jó megoldás, az majdnem mindig kompromisszumos. Annál fogva, hogy nincsenek végtelen anyagi keretek, nincsenek végtelen jogosultságok, és én azokkal szeretek nagyon együtt dolgozni, akiket tényleg érdekli a munkánk, tud elegendő időt szakítani arra, hogy megértse a határeseteket, vagy a problémás helyzeteket, vagy a sarokköveket, és hogyha azokat megérti, és a döntésben részt vesz, akkor részesévé válik a döntésnek, és akkor nem az átlagos forgatókönyv van, hogy én kitalálok valamit, utána jön a megrendelő, a megrendelő megrendeli, és három év múlva meg azt mondja, hogy nem egészen erre gondoltam, Kristóf, én meg azt szeretném, hogy olyan legyen, hogy a ne mondhass hogy nem erre gondoltam, hanem mondja azt, hogy erre gondoltunk három éve együtt. Igen. És ez valósult meg.
0: Hát partnereket keresek. Partnereket.
2: Valós partnereket keresek.
0: Meg ebbe azért van egyfajta küldetés is. Én most azt érzem, hogy azt hallom ki belőle, hogy növekedjen a tudatosság a természet irányában, szakmailag emelkedjen a színvonal, amiről elmondtad, hogy tulajdonképpen nem volt egy, egy olyan szakmai nívó amihez te fel tudtál volna nőni, most akkor te külföldről behoztad ezt a szakmai nyílót, és akkor szeretettel várod azokat, akik még el szeretnének csatlakozni, miközben te ezt folyamatosan emelted, hiszen közben képzed is magadat.
1: Nekem egy kérdésem lenne hogy hogyha egy dolgot kéne csak mondanod hogy az idei évre vonatkozóan, be, úgy gondolod, hogy a csapatodnak, a cégednek fejlődnie kell, vagy amivel, hogyha most december lenne, már azt mondtad, hogy nagyon elégedett lennék, akkor mi lenne az?
2: Annak örülnék, hogyha elérnénk azt, hogy tízezer fát Tudna a cégem faállománygazdálkodás szintjén kezelni, úgy, hogy ott a stratégiát is mi csinálhatnánk, és az összes szakmai
1: kiírást mi csinálhatnánk. És ebben még mibe kell a csapatnak fejlődnie, szerintem.
2: Azt szeretném, hogyha rendszerénknek az informatikai hátterét hozzá tudnám fejleszteni a mostani szaktudásunkhoz és a mindennapi munkavégzés igényeihez, és ezt nagyon-nagyon nehéz összehangolni. És hogyha ez összehangolt lesz, működőképes, és már csak egyes nem várt helyzeteket kell bele, annak örülnék.
0: van esetleg olyan, amit még hozzá tennél szívesen a beszélgetéshez, úgy érzed, hogy kimaradt?
2: Én csak biztatni tudnék mindenkit, tehát türelem kell hozni, viszont én, én hiszek benne, hogyha az ember megtalálja a helyét, mint szakmailag, emberileg, akkor, akkor ez jól sül el, mert a másik tehát azért kizárásos alapon is meg lehet nézni, tehát azért dolgozni, hogy legyen pénzem, és utána megvenni a boldogságomat, ez nem működik. Nagyon sok irodalmi háttere van, ez nem az én szakterületem, de én azt gondolom, hogy inkább egy-két kudarcot átélni, és utána megtalálni az igazi lehetőséget és életcélt, sokkal előrébb visz, mint, mint várni, és azt mondani, hogy nem merek lépni majd egyszer, nincs rá anyagi keretem, ami biztos, hogy nem az anyagiakon múlik hanem egy döntésem múlik az, hogy eljöjjön az ember ilyen irányba, vagy ne. Köszönöm szépen a a beszélgetést! Én is köszönöm!
0: Mi őszintén hiszünk abban, hogy a stratégiai gondolkodást piciben is érdemes elkezdeni, így egy növekedés előtt álló podcastnél is. Jelentem a Suster nem mindig lyukas elkészítettük mi is a saját stratégiánkat. A gondolkodás és szenvedés eredményeképpen olyan kézzelfogható célt fogalmaztunk meg, amely a hallgatói ajánlásokra fókuszál. A fél éves stratégiai célunk nem más, mint hogy a hallgatóink 10%-a ajánló is legyen egyben. Ha úgy látod, az adásunk megér egy ajánlást, akkor oszd meg valamelyik közösségi média felületen, vagy Kivatkozz ránk a bejegyzéseidben, értékelt kedvenc podcast alkalmazásodban az adást!